0: Коллеги Сылзы, добрый день. В нескольких предыдущих сериях подкаста я затрагивал важность вопросов в процессе управления сделкой, и что любая современная методология продаж, разработанная для B2B рынка, отмечает незаменимость этого инструмента в коммуникациях с клиентами. Мне кажется, что настало время поговорить о наиболее знаменитом методе, который позволяет подготовить вопросы, имеющие максимальный эффект на клиента и успешность продаж. Речь, конечно же, о спин-продажах. Я сразу же отмечу, что в подготовке подкастов я ориентируюсь исключительно только на оригиналы работ Рекхэма и не обращаю внимания на материалы, которые переводились на русский язык для рынка СНГ. Это означает, что вы можете услышать иной перевод и название категории вопросов, что, впрочем, нисколько не помешает вам ознакомиться с этим подходом. Итак, приступим. Впервые мир услышал о спин-продажах в 1988 году с выходом книги под названием «Спин-селлинг», которая предлагала читателю ознакомиться с результатами исследования Рекхема, которое было проведено по заказу Xerox и IBM. Целью исследования было понять, что отличает успешных B2B-продавцов от их менее удачливых коллег в ведении крупных сделок. Обратите внимание, речь именно о крупных сделках, а не о продаже канцелярских товаров или других комодитизированных продуктов, смысл и ценность которых понятны всем и без продавцов. В рамках этого исследования Рекхам и его команда проанализировали более 35 тысяч встреч и звонков между клиентами и продавцами в течение 12 лет, участвуя в этих встречах в роли независимых наблюдателей. Стоит отметить, что Рекхам и его команда до завершения исследования не являлись бизнес-тренерами и не ставили себе задачу создания программы развития селзов. Они хотели получить объективные и достоверные факты о том, что работает, а что нет. Как и сейчас, в те дни, имея 5 продавцов, вы получали 13 отличных мнений о том, что работает в продажах, а что нет. Рекхам хотел узнать не мнение, а что именно работает на основании данных, собранных в полях. Если говорить о результатах исследования, давайте начнем с самого простого. Как вы думаете, в сделках, которые успешно закрывались, кто больше всего говорил – клиент или продавец? Правильный ответ – клиент. Но как сделать так, чтобы клиент говорил? Очевидно, задавать вопросы но не любые вопросы, а хорошо подготовленные и идущие в определенном гибком порядке. Наиболее успешные продавцы в коммуникации со своими клиентами используют различные типы вопросов, последствия названными спин. Спин – это четыре категории вопросов – ситуационные, проблемные, импликационные и вознаграждающие. Именно их использовали наиболее успешные продавцы, что позволяло им раскрывать или взращивать потребность клиентов и увеличивать их до такой степени, что клиент предпринимал действия для их решения, то есть совершал покупку. Также исследователи обнаружили, что клиенты в разговоре с продавцами рассказывали о своих потребностях по-разному. Часть клиентов выражала свое недовольство по поводу тех или иных аспектов, употребляя выражения вроде «я недоволен качеством услуг», «задержка в поставках мешает мне», «я беспокоюсь о том, что мы теряем рыночную долю». Обратите внимание, что все эти выражения по сути только говорят нам о том, что клиент чем-то недоволен но при этом никаким образом не дают понять, что с этим нужно что-то сделать. Недоволен, но буду продолжать пользоваться. Задержки в поставках не мешают, но я уже вроде привык с этим работать. Я беспокоюсь о потере рыночной доли, но не знаю, что с этим делать, да и надо ли вообще что-то делать. Потребности, выражаемые таким образом, получили название неочевидных потребностей. С другой стороны, были клиенты, которые в дискуссии с продавцами, описывая свои проблемы, давали четкое понимание того, что они хотели бы изменить. Мне нужна более быстрая реакция от подрядчика на мои запросы. Я должен получать товар на склад в день заказа. Мы должны увеличить нашу рыночную долю на 3%. Эти утверждения отличаются тем, что клиент явно выражает, что именно он хочет получить и как должен выглядеть результат. Потребности, выраженные таким образом, получили название «явных». Еще одно открытие исследования заключалось как раз в том, что успешные продавцы умели доводить клиента от выражения неочевидных потребностей до формирования явных потребностей в два раза чаще по сравнению с менее удачливыми коллегами. А достигали они этого за счет вопросов спин. Если кратко, то это и есть основная задача спин вопросов – обнаружить неочевидную потребность и усилить ее настолько, чтобы она превратилась в явную потребность, которую нужно решать как можно скорее. Обратите внимание на это еще раз. Спин вопросы – помогает сформировать у клиента явную потребность, что далеко не означает, что эта потребность он будет однозначно удовлетворять за счет ваших решений и продуктов. Так а зачем тогда вообще изучать этот спин? Все предельно просто. Если у клиента не будет явно выраженной потребности, никакой сделки не будет. И спин в первую очередь решает именно эту задачу в процессе убеждения клиента. Я знаю скептическое отношение многих продавцов относительно спин. Да и интернет пестрит яркими статьями о том, что спин уже давно мертв. Но забавно, что многие сэлзы даже не читали, не анализировали и не пробовали на практике спин, но любят при первой возможности заявить о том, что это все не работает. Так давайте разберем некоторые мифы, которые родились благодаря таким продавцам. Первый такой миф утверждает о том, что спин-продажи – это методология продаж. Спин-продажи никогда не определялись Рекхэмом и его командой как методология продаж. В самой книге Spin Selling он называется методом, и это определение применяется только к практике задавания вопросов, а не управлению всем селс-циклом. Более того, во всех дальнейших работах Рекхема, а именно Major Account Sales Strategy, Rethinking the Sales Force и Spin Selling Fieldbook, отмечается, что спин является стратегией, техникой и методом задавания вопросов, которые применимы только в определенных стадиях селс-процесса. Так что те компании из СЛЗ, которые думают о том, что спин – это методология продаж, и она закрывает все необходимые навыки и знания СЛЗа для успешного закрытия сделок, изначально не понимают, какой именно инструмент они получили в руки и как с ним работать. Ах да, еще не могу не отметить, что это не какая-то авторская методика, которыми так любят хвалиться наши местные тренеры по продажам. Спин – это методика, которая не была придумана. Это методика, которая была обнаружена в рамках исследований. И это крайне важный момент. Спин – это не про опыт одного человека или его мнение относительно того, как именно нужно задавать вопросы. Это подход, который так применялся и применяется успешными продавцами и просто-напросто был кристаллизован благодаря исследованию. Второй миф. Спин – это формула задавания вопросов. Знаете, как бы мне и всем моим знакомым слзам не хотелось получить волшебную пилюлю, которая решит все проблемы на пути к убеждению клиента купить мой продукт, таких решений на рынке нет. А если бы и были то им бы наслаждался только тот, кто раскрыл эту формулу. Но многие почему-то начали думать о том, что секрет к успеху продаж строится на том, что нужно непременно задать все спин вопросы, именно в том порядке, котором они идут, а в процессе вообще не обращать внимания на ответы клиента и никак с ними не работать. Эффективное применение спин требует серьезной подготовки, практики и понимания эффекта от вопросов, которые адресуются клиенту. Нельзя просто выйти на клиента и расстрелять его вопросами из арсенала спин в надежде на успех. Так что, как и любой другой инструмент, он требует подготовки и практики. Без усилий не будет результата. Миф 3. Спин не соответствует современному миру. Часто слышат новичков в продажах о том, что спин неприменим в современном мире. При этом под современным миром понимается ведение общения с клиентом через огромное количество каналов связи. Мессенджеры, почты, онлайн-звонки и так далее. По моему далеко не скромному мнению, это также, что сказать, мол, вопросы, то есть инструмент, который существует во всех языках мира, устарел как способ общения. Или что язык, на который мы думаем или общаемся, как-то не вписывается в современные каналы общения. Вопросы, как были инструментом общения и убеждения, так и останутся ими до тех пор, пока мы все не сольемся в единый разум. Правильная коммуникация – это основа убеждения, а значит и продаж. Строится коммуникация за счет инструментов, которые эволюция оттачивала тысячелетиями. Это наш язык. И пока мы используем его для общения, неважно в каких каналах, вопросы будут оставаться ключевым элементом общения, который позволяет нам понять других людей. А если вы утверждаете, что вы способны понять все нюансы идей, ощущений и задач вашего клиента, не задав ни единого вопроса, то могу однозначно сказать, что B2B продажи это не для вас. Миф четвертый. Спин продажи не работают. Этот миф является результатом всех предыдущих мифов. Если вы применяете подушку для того, чтобы колоть орехи, то неудивительно, что результат этого процесса вас не очень сильно устраивает. Также и со спин. Он эффективен тогда, когда применяется в нужное время и в нужном месте. Спин, как метод задавания вопросов, в первую очередь эффективен в длительных продажах, где, первое, существует множество альтернатив, из которых клиент может выбрать, включая ничего не делать. Второе. Неверное решение может иметь серьезные последствия для лица, который принял решение о покупке, вплоть до увольнения или потери лица в компании. Третье. В процессе покупки участвует множество стейкхолдеров с разными взглядами и соперничающими интересами. Четвертое. Покупка требует рационального и прагматического объяснения. И наконец пятое. Стоимость покупки воспринимается как значительное вложение. При этом. Наиболее эффективно спина работает на отрезке продажи, который часто называется формированием потребности. Это та стадия, когда клиент потенциально может не догадываться о том, что у него вообще есть проблема, либо проблема есть и клиент ее ощущает, но сформировать и определить до конца он ее не может. Или когда клиент думает, что знает в чем проблема и даже думает, что понимает, как ее решить, но при этом ошибается в определении проблемы или выбрал не самое оптимальное решение. Более того. Если вы когда-либо изучали психологию, и я сейчас говорю про серьезную психологию, а не про всяких неграмотных коучей и им подобных шарлатанов, то вы заметите, что подходы к задаванию вопросов у хороших специалистов очень схож с подходом СПИН, И это не совпадение. Именно поэтому спина остается и будет оставаться одним из лучших методов по формированию вопросов и доведения клиентов до высказывания явных потребностей в условиях ведения сложных продаж. И все наиболее известные и проверенные методологии используют подозрительно похожие методы, хоть и называют их иначе. Здесь мы передаем ласковый привет методу Rain и тому же Challenger. Ну что же, это был краткий ликбес об истории появления спин и тех мифов, что его сегодня окружают. В следующих выпусках мы будем углубляться в эту методологию и разберем каждую категорию вопросов, чтобы вы знали, где, когда и зачем их применять. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!
1: Господин Фостер, какое качество ручки для вас важно? Я не знаю, ручка это ручка. Вы много пишете? Да, пожалуй. А вы могли бы уточнить? Ну, наверное... Ну, наверное, полдня сижу с ручкой в одной руке и с э, телефонной трубкой в другой. Ясно. А скажите, пожалуйста, у вас никогда не кончались чернила в середине телефонного разговора? О, да, много раз. И обычно в самый ответственный момент. Например, когда надо записать телефон. Понятно. А другая ручка у вас всегда под рукой? Нет. Обычно приходится шарить по столу или звать на помощь секретаршу. Наверное, вы предпочли бы не думать о том, что могут кончиться чернила, правда? Да, конечно, но как это сделать? Пока вы пользуетесь этой ручкой, никак. Могу показать вам другую, специально для таких людей, как вы. Ее хватает на полгода, даже если много писать. Представьте себе, 6 месяцев вы можете писать сколько угодно, не думая о том, что кончится чернила. Полгода? Неплохо. Конечно. Скажите, господин Фостер, что еще важно, когда вы пользуетесь ручкой? <съех> когда я пишу на столе, с большинством ручек проблем нет. Но когда приходится вносить данные в таблицы, приколотые к стене, вот как эти, то моя ручка не пишет. Поэтому для меня важно, чтобы ручка писала на стене. Понимаю, какой смысл иметь ручку, которой нельзя писать на стене. А вот в нашей ручке предусмотрен баллончик под давлением, так что можно писать в любом положении даже держа ее вертикально вверх. С записями в настенных таблицах проблем не будет. Интересно. Итак, господин Фостер, мы убедились в том, что чернил в этой ручке хватит на полгода. Пишет она в любом положении, так что вы сможете вносить данные в настенные таблицы. Да-да. Тогда я позвоню, и после обеда ручка будет уже у вас. Мне нужна только ваша подпись. Вот здесь. Отлично. Я возьму десяток.